0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Bevor wir in unserer Predigtserie weitermachen, möchte ich euch einen Vers vorlesen, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe und der mich sehr angesprochen hat und der so richtig in unsere Zeit reinpasst. Den finden wir auch im Alten Testament, im Buch Jesaja. Und ich lese euch jetzt einfach das mal vor. Wenn ich es gleich finde. Denn so sprach Gott zu mir, als er als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, den Weg dieses Volkes mitzugehen. Und jetzt spricht Gott, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Ihr müsst nicht fürchten, was sie erschreckt. Doch Gott, den sollt ihr heilig halten, vor ihm solltet ihr euch fürchten. Ich habe mir gedacht, Mann, diese Verse hat dieser Prophet Jesaja vor ungefähr 2750 Jahren geschrieben. Und die hatten damals wohl so eine Zeit, wo das Volk Angst hatte, wo Verschwörungstheorien so krasierten und ich habe mir gedacht, wie passt das, wie, wie treffend ist das gerade jetzt für unsere Zeit, wo Menschen Angst haben, wo Menschen wirklich vor diesem Virus unter, in, ja, in Angst und Schrecken leben und dann heißt es einfach so, doch Gott, den sollt ihr heilig halten. Also wir werden aufgefordert, Leute, ihr braucht keine Angst zu haben, sondern das eine, was ihr tun sollt, gebt Gott die Ehre. Und das hat mich sehr ermutigt, das hat mich sehr angesprochen. Und jetzt wollte ich euch einfach jetzt mal weitergeben. Und jetzt starten wir in unsere Predigt. Ja, wir starten nicht, sondern wir machen weiter mit unserer Predigtserie. Weltveränderer ist ja ein spannendes Thema. Weltveränderer. Wir glauben, ja, wir sind davon überzeugt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, dieser Weltveränderer ist. Niemand anders sonst hat die Welt dermaßen geprägt und verändert wie Jesus Christus. Und ich möchte dazu gleich noch ein bisschen was sagen. Uns begleitet diese Predigtserie ein Vers, auch aus dem Buch Jesaja. Und zwar finden wir diesen Vers im Kapitel 9, den fünften Vers. Und da heißt denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Und jetzt kommen vier Namen. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Das ist ein starker Vers, den dieser Prophet Jesaja vor 2750 Jahren, also ungefähr 750 vor Christus niedergeschrieben hat. Und dieser Vers ist ganz klar auf Jesus Christus, auf den Sohn Gottes gemünzt. Und wir haben jetzt einmal diese vier Gottesnamen, die man in diesem Vers lesen kann, haben wir herausgenommen und haben sie in unsere Predigtserie hineingepackt. Wir haben in der ersten Predigt beim Benny vor zwei Wochen einige Gedanken gehört über diesen wunderbaren Ratgeber oder wunderbaren Berater. Letzte Woche hat Joni über diesen kraftvollen Gott gepredigt. Und heute möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben zu diesem ewigen Vater Jesus. Bevor ich aber jetzt genau auf diesen Begriff ewiger Vater eingehe, möchte ich noch so ganz allgemein ein paar Gedanken sagen zu diesem Thema Weltveränderer. Ich habe mir so überlegt, warum ist Jesus ein Weltveränderer? Warum ist das überhaupt wichtig für uns oder für die Welt, dass Jesus ein Weltveränderer ist? Was ist so ungewöhnlich an diesem Mann? Und ich möchte gleich damit anfangen damit, mit, mit diesem Vers aus Jesaja. Das ist doch absolut ungewöhnlich, wenn wir uns mal überlegen, da sitzt ein Mann 750 Jahre vor Christus irgendwo und Gott sagt ihm auf einmal diese, diesen Vers es wird ein, Sohn, ein Kind geboren, ein Sohn, es wird der künftige Herrscher sein und, und, und. Und genau 750 Jahre später kommt ein Engel zu Josef und er erklärt ihm anhand dieses Verses, warum seine Verlobte, die Maria, schwanger ist. Und Jesus später beruft sich immer wieder, auf diese Verheißungen im Alten Testament, unter anderem auch auf ganz viele Aussagen vom Propheten Jesaja, dass er der Messias ist, er dieser, dieser Retter der Welt ist. Und also ich finde das total außergewöhnlich, ich finde es total crazy, wie präzise Gottes Heißplan schon im Alten Testament vorhergesagt ist, wie genau das alles eintrifft. Und dann schauen wir uns mal die Person Jesus an. Also ich habe mir so überlegt, so die geschichtliche Person Jesu. Er ist geboren in einem unterdrückten Land, in Judäa. Völlig unbedeutendes Land, wurde von den Römern damals unterdrückt. Er ist aufgewachsen als Sohn eines Zimmermanns in einem kleinen Dorf. Völlig bedeutungslos. Dieser Mann, ja... Er hatte keine Bedeutung in der damaligen Zeit. Und als er dann erwachsen geworden ist, hat er ein paar armselige, unwichtige Leute um sich gescharrt und hat ihnen eine Botschaft verkündigt. Und diese Botschaft war genauso, also menschlich gesehen war diese Botschaft eigentlich dumm. Die hat immer bloß den Nächsten im Sinn gehabt. Da hat nie jemand auf sich selbst geschaut. Jesus hat Nächstenliebe gepredigt. Eigentlich ist es auch in unserer heutigen Zeit, menschlich gesehen, eine völlig unkluge Botschaft. Und jetzt, wenn wir dann aber den Faden weiterspinnen, man könnte jetzt sagen, was wollt ihr mit Jesus, warum soll der ein Weltveränderer sein? Wenn wir jetzt mal in die Geschichte reinschauen, was dieser Jesus und seine Botschaft alles bewegt hat, dann kommen wir aus dem Staune nicht mehr heraus. Irgendwann haben sich die Mächtigen der Welt entschlossen dazu, wir wollen unsere Zeitrechnung nach diesem Jesus richten, nach diesem unbedeutenden Zimmermannssohn aus Judäa. Und seitdem ja, richtet sich unsere ganze Zeitrechnung, unsere Jahre, alles nach diesem Jesus. Wenn wir mal anschauen, wie diese Botschaft die Jesus da damals diesen unwichtigen Menschen da weitergegeben hat, wie die sich entwickelt hat, dass daraus eine, ich sage jetzt mal den Begriff Religion, eine Weltreligion geworden ist, der Millionen von Menschen anhängen, dass Millionen Menschen diesem Jesus nachfolgen, was daraus geworden ist und wie diese, wie diese Botschaft die Welt verändert hat, es ist doch erstaunlich, wenn wir mal die Ethik anschauen, die Jesus in seiner Botschaft weitergegeben hat. Diese christliche Ethik. Und wir schauen mal die vielen Gesetze oder Verfassungen von ganz normalen weltlichen Ländern an. Und dann werden wir staunen, wie diese christliche Ethik in ganz, ganz vielen demokratischen Verfassungen Fuß gefasst hat. Wir werden sie da wiederfinden. Das ist doch erstaunlich. Jesus der Welt verändere. Jesus hat die Menschen geprägt, die Menschheitsgeschichte geprägt, wie kein anderer zuvor. Davon bin ich überzeugt und er wird sie weiter prägen. Und was mich noch fasziniert an der ganzen Geschichte, ich habe vergessen, dass ich da weiter schaue, also das Ausge- Außergewöhnliche an Jesus. Und dann fasziniert mich noch was. Die Menschen, die Jesus um sich geschaut hat, das war am Anfang eine Handvoll und daraus hat sich ein ein Millionenvolk entwickelt auf der ganzen Welt oder vielleicht sogar Milliarden Menschen, die Jesus nachfolgen und die seine Botschaft weitergeben. Und diese Menschen, wir nennen sie die Gemeinde Jesu, in der Bibel, wenn wir nachlesen im, im Neuen Testament, werden diese Menschen oft als der Leib Christi bezeichnet. Also der Paulus bezeichnet es in seinen Briefen ganz oft so. Und er will damit zum Ausdruck bringen, Leute, ihr als die Gemeinde von Jesu, ihr Christen, ihr seid so eng mit diesem Jesus verbunden. Ihr seid eins, ihr seid eins mit Jesus, ihr seid ein Leib. Und darum kann man eigentlich aus, mit, mit Überzeugung sagen, auch die Christen, die Jesus nachfolgen, die diese Botschaft weitergeben, die ein Licht sind in ihrem Umfeld, auch das sind Weltveränderer. Wenn du Jesus nachfolgst, dann kann ich dir heute sagen, du bist ein Weltveränderer, weil du bist ein Licht in deinem Umfeld und du wirst ein, eine, ein, ja, auf dein Umfeld einwirken, einen Einfluss haben auf dein Umfeld, weil Jesus dein Herr ist. Das fasziniert mich. Und jetzt möchte ich weitermachen oder möchte ich einsteigen in diesen Begriff ewiger Vater. Das ist ja eigentlich... Wir sprechen ja von Jesus, von dem Sohn Gottes. Und jetzt heißt sah in diesem bei dem Jesaja, ewiger Vater. Und jemand, der mit Jesus nicht so viel am Hut hatte oder hat, der, dem könnten jetzt schon die Gedanken kommen, Leute, ich bin jetzt verwirrt. Jesus ist doch der Sohn von Gott, von Gott, dem Vater. Was soll das jetzt auf einmal, warum wird er jetzt auf einmal selbst Vater genannt? Und da möchte ich euch ein paar Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium, weil genau diese Frage haben ein paar Männer an den Jesus gestellt und Jesus antwortet ihnen da. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Ihr könnt mitlesen, in Johannes 14, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Und jetzt fragt ihn der Philippus, Herr, zeig uns doch den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir was ich zu euch gesprochen habe, stammt doch nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist sein Werk. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht dazu sagen, wenn wir vom ewigen Vater, vom ewigen Vater Jesus sprechen. Jesus hat hier Antwort darauf gegeben, wie das gemeint ist. Jesus, der Sohn Gottes, ist wesensgleich mit Gott im Vater. Es gibt keinen Unterschied im Handeln, im Fühlen, in, in der Ethik, bei ihren Zielen, in der Liebe und so weiter. Jesus, der ewige Vater. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Wort an, ewiger Vater. Und ich möchte als allererstes ein paar Gedanken loswerden zu dem Begriff ewig. Weil auch das ist doch komisch. Warum nennt der Jesaja diesen Herrscher ewiger Vater? Es ist ja klar, der Schwerpunkt von dieser Aussage liegt ja auf dem Wort Vater. Und jetzt hätte er ja so als Attribut nehmen können, der gute Vater oder der ideale Vater oder was auch immer. Aber Jesaja nennt hier das Wort ewig. Ich habe mir überlegt, was soll uns das sagen, was soll das bedeuten? Und ich habe mir so Gedanken gemacht, ewig im Neuen Testament steht in dem griechischen Grundtext für das Wort Ewigkeit der Begriff eon. Das ist griechisch im Alten Testament, hebräisch olam. Und ganz viele Bibelübersetzungen übersetzen das mit Zeitalter oder mit Ewigkeit. Wenn wir jetzt von einem ewigen Vater sprechen, dann soll das zum Ausdruck bringen, dass dieser ewige Vater über der Zeit steht. Dass er über dieser Dimension Zeit steht. Dass er Herr der Zeit ist. Ist ein interessanter Aspekt. Im Neuen Testament wird das nochmal aufgegriffen. Da gibt es einen Vers im Hebräerbrief im Kapitel 7 und da ist von einem hohen Priester namens Melchisedek die Rede. Und dieser hohe Priester Melchisedek wird mit Jesus, mit dem Sohn Gottes verglichen oder gleichgesetzt. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was der Hebräerbriefschreiber darüber schreibt. Denn auch Abraham brachte diesem Melchisedek den zehnten von allem. Mit. Dieser Melchisedek, der zunächst, wenn man seinen Namen übersetzt, König der Gerechtigkeit heißt, dann aber auch König von Salem oder König des Friedens. Dieser Melchisedek, der ohne Vater und ohne Mutter ist, ohne Geschlechtsregister, der weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat, der ist mit dem Sohn Gottes verglichen und bleibt Priester für immer da. Bringt zum Ausdruck, dieser hohe Priester, der hier mit Jesus verglichen wird, der ist ohne Anfang und Ende. Er steht außerhalb von unseren Zeitvorstellungen. In einem anderen Vers im Matthäus-Evangelium heißt dass dieser Jesus, dass dieser Gott Herr über die Zeit ist, dass er die Tage, die Zeiten verkürzt. Da geht es um Gerichte, das ist nur so am Rande. Und dann heißt es, wenn Gott diese Tage nicht verkürzt hätte, und es ist doch erstaunlich, dieser ewige Vater Jesu ist Herr über Zeit. Er steht da drüber und ja, wir können ihn nicht in irgendein Zeitschema pressen. Er weiß dein Anfang und dein Ende, er weiß über deine Zukunft Bescheid. Er ist der Ewige. Mit diesem Wort ewig will Jesaja einfach die Göttlichkeit von diesem Vater zum Ausdruck bringen. Mit diesem Wort ewig. Will er zum Ausdruck bringen, Leute, ihr habt es mit einem Vater zu tun, der Gott ist, der allmächtig ist. Ihr könnt das nicht mit einem irdischen Vater vergleichen, sondern ihr habt mit diesem allmächtigen Gott zu tun. Und jetzt schauen wir uns mal den Begriff Vater an. Und vielleicht mal vorweg, wenn ich jetzt immer von Vater rede, das ist eben dieser Name, den Jesaja diesem Herrscher gegeben hat, ewiger Vater. Ihr Mütter, ihr könnt euch genauso angesprochen fühlen. Es geht, also ihr habt genau den gleichen Einfluss auf alles, aber ich will hier jetzt einfach mal von diesem Vater, dieses Vaterbild und vor Augen malen. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, was macht denn einen guten Vater aus? Was macht denn den idealen Vater aus? Und ich will gar nicht so viel selber reden, sondern ich möchte einfach die Bibel sprechen lassen. Wir finden ganz viele Verse in der Bibel, die den guten Vater beschreiben. Da heißt im Matthäus-Evangelium, so schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und ihr gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Und an einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium heißt, euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Wenn wir von einem guten Vater reden, dann müssen wir immer davon reden, dass ein guter Vater der Versorger seiner Kinder ist. Ein guter Vater versorgt seine Kinder. Machen wir weiter. Ein Vers, wo der Joni gerade im Lobpreis auch was vorgelesen hat. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. Ein guter Vater erbarmt sich seiner Kinder. Er hat immer Erbarmen, egal ob das Kind irgendwas verbockt hat oder ob es versagt hat, ein guter Vater hat Erbarmen mit seinen Kindern. Machen wir weiter im Hebräerbrief Da heißt Was ihr ertragen müsst, dient eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seiner Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Gott ist unser Erzieher. Ein guter Vater erzieht seine Kinder. Im ersten Johannesbrief heißt es: Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ein guter Vater liebt seine Kinder. Er hat nur Gedanken der Liebe für seine Kinder, egal wie sie sind, unabhängig von ihrem Verhalten, von ihrem Versagen oder was auch immer. Ein guter Vater liebt seine Kinder. Und als letztes habe ich exemplarisch einen Vers aus den Paulusbriefen rausgenommen. Da heißt es Gnade und Frieden von Gott dem Vater. Und das könnt ihr, so fängt Paulus fast jeden Brief an. Gnade und Frieden von Gott dem Vater. Und wisst ihr, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein guter Vater für seine Kinder Friedenstifter ist. Er hat Gedanken des Friedens für seine Kinder. Das ist das ideale Vaterbild. Ich könnte jetzt noch weiter fortfahren, Eigenschaften aufzuzählen, die einen guten Vater ausmachen. Und ich könnte fortfahren weiter, Bibelverse vorzulesen, die den guten Vater beschreiben. Ich glaube, das langt hier an dieser Stelle. Ich bin davon überzeugt, dass dieser ewige Vater Jesu, dieser ideale Vater ist, der all diese Eigenschaften in sich vereint. Er hat nur wirklich Gedanken der Liebe und des Friedens für uns. Und doch müssen wir unser Vaterbild, unser eigenes Vaterbild einmal genauer betrachten. Wie schaut es denn aus? Welches Bild haben wir denn in unserem Kopf von unserem Vater? Und da habe ich mir auch so überlegt, da muss man unterscheiden, zwischen dem Vaterbild, das ich als Kleinkind vielleicht gehabt habe, und zwischen dem späteren Vaterbild. So als Kleinkind schaue ich zu meinem Vater auf. Ich habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht, ich bin voller Vertrauen voller Zuversicht in die Fähigkeiten des Vaters. Die Liebe des Vaters ist für so ein Kleinkind völlig selbstverständlich. Die Fürsorge und die Hilfe des Vaters, die nimmt so ein Kleinkind ohne Scham, ohne Schuldgefühle in Anspruch. Wenn ihm danach ist, und da spreche ich jetzt für die Mütter auch genauso, weil die, die betrifft wahrscheinlich noch mehr, wenn so ein Kleinkind nachts um drei das Schreien anfängt und Hunger hat, Es ist völlig selbstverständlich für das Kleinkind, dass die Eltern sich darum kümmern. Da gibt es keine Schuldgefühle. Der Vater ist in allen Dingen der erste Ansprechpartner. Er ist das uneingeschränkte Vorbild. Und ich ich sage euch, ich lebe in einem Mehrgenerationenhaus. Wir leben zusammen mit zwei unseren Söhnen und ihren Familien in einem Haus. Und da sind vier Enkelkinder momentan. Und die drei größeren, zwei bis vier Jahre, da habe ich so richtig dieses Beispiel, wie diese drei kleinen Kinder, zwei bis vier Jahre, zu ihren Vätern aufschauen. Ganz klar, wenn, wenn ich so den, den Vierjährigen ein bisschen aufziehe und irgendwas über seinen Papa sage, er kann irgendwas nicht oder der ist schwach, das schafft der Papa nicht, dann kommt ganz empört die Widerrede, mein Papa kann das, mein Papa ist stark. Es ist für den völlig klar. Er hat da gar keine Zweifel. Die meine beiden Söhne, die können ihre ihre Kinder in die Luft werfen, so dass mir manchmal der Atem wegbleibt. Aber die haben überhaupt keine Angst. Für die ist es völlig klar. Ihr Papa fängt sie wieder auf. Das ist dieses erste Vaterbild, wo noch nicht von negativen Erlebnissen geprägt ist. Dieses tiefe Vertrauen zu dem Papa, aber auch zur Mama. Die meinen es gut mit mir. Und dann kommt das Leben, dann kommen die Erfahrungen. Dieses spätere Vaterbild wird dann geprägt von Schwächen unserer Väter, von Niederlagen unserer Väter. Es wird geprägt auch, weil unser eigener Horizont erweitert wird und wir lernen Menschen kennen, die irgendetwas besser können wie unsere Väter, die vielleicht weiser sind, die klüger sind, die sportlicher sind oder wichtiger sind. All das prägt uns. Aber vielleicht auch die Erfahrung, dass ich selbst etwas besser kann wie mein Vater. Und ganz viele Prägungen gibt es oder machen Menschen mit, die machen ganz fritterliche Erlebnisse mit ihren Vätern mit, weil sie vielleicht von ihren Vätern misshandelt worden sind, missbraucht worden sind. All das prägt unser Vaterbild. Und all das macht was mit uns. Und ich will diese Prägungen jetzt gar nicht jetzt so, so schlecht reden. Es sind, das ist einfach die Realität. Es ist ein realistisches Vaterbild, unser zweites Vaterbild. Das muss man ganz klar sagen. Unsere irdischen Väter sind keine Supermänner, es sind keine Heroes und äh, das sind auch nicht immer Väter, die es gut mit uns meinen. Das sind eigentlich realistische Prägungen. Bloß jetzt versetzen wir uns mal, in diese Zeit zurück, wo wir diesen ewigen Vater Jesus kennengelernt haben. Oder vielleicht, wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, dann macht dieses Vaterbild, dieses späte Vaterbild, wo dich so geprägt hat, macht etwas mit dir. Wir haben jetzt ganz viele Punkte gehört, wie der ideale Vater ausschaut. Wir haben davon geredet, dass... Dieser ewige Vater Jesus, der dieser ideale Vater ist. Und doch haben wir in unserem Kopf ein ganz anderes Vaterbild drin, das uns prägt auch in unserer Beziehung zu Gott. Und das macht es manchmal schwierig. Weil wir so ein negativ geprägtes Vaterbild in uns haben, haben wir oft ganz andere Gedanken über diesen ewigen Vater Jesus. Ganz oft Denken wir doch, ich bin in meiner Situation ganz auf mich allein angewiesen. Mir kann keiner helfen. Oder ganz oft ist doch der Gedanke in uns drin, Gott meint es nicht gut mit mir. Oder Gott ist meinem Problem, meiner Situation nicht gewachsen. Das schafft er nicht. Oder so diese Schuldgefühle. Ich habe Gott so enttäuscht, dass er mich fallen gelassen hat. Deshalb geht es mir so schlecht. Oder Gott straft mich wegen meines Versagens. Oder dieser Leistungsgedanke, ich muss mir die Liebe dieses ewigen Vaters, ich muss mir die Liebe Gottes erst verdienen. Das steckt doch in uns allen drin, so wie wir da sitzen. Ob du einen guten, irdischen Vater gehabt hast oder ob du ganz schlimme Erfahrungen gemacht hast. Aber dieses Vaterbild steckt in uns doch drin. Und diese Gedanken haben wir doch auch in unserer Bereiche. In unserer Beziehung zu Gott, ganz oft haben wir einen ganz kleinen Glauben zu diesem ewigen Vater im Himmel. Ganz oft zweifeln wir doch daran, dass es dieser Gott im Himmel gut mit uns meint. Und doch sage ich euch, Gott ist ganz anders. Dieser ewige Vater im Himmel ist ganz anders. Er ist genauso wie dieser ideale Vater mit diesen Eigenschaften, die ich vorhin vorgelesen habe. Gott ist anders als unsere irdischen Väter. Gott erfüllt all die Erwartungen, die wir als Kinder, als Kleinkinder unseren Vätern zugedacht haben. Wenn wir Gott zum Vater haben, ist es gut, wenn wir dieses erste Vaterbild auf Gott projizieren können. Er wird diese Erwartungen nie enttäuschen. Ich habe mir jetzt so Gedanken gemacht, ich bin fast am Ende meiner Predigt, und die Band kann gerne nach oben kommen, Ich habe mir Gedanken gemacht, wie bekommen wir denn dieses negativ geprägte Vaterbild, das in unseren Köpfen drin ist, wie bekommen wir das wieder raus, wenn wir an Gott denken, wenn wir an unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, denken. Wie schaffen wir es, dass wir wieder dieses innige Vertrauen zu diesem himmlischen Vater haben, diese feste Überzeugung, diese Gewissheit, er meint gut mit mir. Wie kommen wir dazu? Und ich möchte euch heute einfach ermutigen, ich möchte euch ermutigen, dass ihr Gott einfach mal auf die Probe stellt, dass ihr euch einfach darauf einlässt, es mit diesem himmlischen Vater zu versuchen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir diesen himmlischen Vater, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken wollen, dann ist es wichtig, dass wir ihn kennenlernen, dass wir mehr über ihn wissen, dass wir Erfahrungen machen mit ihm. Und deshalb möchte ich euch auch ermutigen, fangt an, euch mit diesem Gott zu befassen. Fangt an, wirklich eine Beziehung mit diesem himmlischen Vater einzugehen fangt an, in der Bibel zu lesen, fangt an, mit diesem himmlischen Vater zu reden. Wir nennen es Gebet. Und als letztes, und dazu möchte ich euch heute aufrufen und ermutigen, ich glaube, wir müssen ganz bewusst in unserem Kopf eine Entscheidung treffen, einen Gedankenstopp einlegen und sagen, stopp, wenn ich an meinen himmlischen Vater denke, wenn ich an die Beziehung zu meinem himmlischen Vater denke, dann schalte ich jetzt einfach mal mein irdisches Vaterbild, das in meinem Kopf da so drin ist, das schalte ich komplett aus. Ich möchte einfach diesem himmlischen Vater vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Ich möchte, wir hören jetzt noch ein Lied und danach möchte ich ein Gebet sprechen und möchte euch einfach dazu ermutigen, dass ihr dieses Gebet mitspricht, dass wir heute, eine Entscheidung treffen, diesem himmlischen Vater zu vertrauen. Unser ganzes Leben in seine Hände zu legen. Und ich glaube, diese Entscheidung, das ist jetzt die erste Entscheidung, die wir treffen, aber die muss man immer wieder neu treffen. Immer wieder neu muss ich so diesen Gedankenstopp in meinem Kopf haben. Stopp, wenn ich an meinen himmlischen Vater denke, dann will ich dieses irdische Vaterbild, das ich habe, mit all den negativen Prägungen, mit all den Verletzungen, das will ich ausblenden und ich will Gott mein Vertrauen schenken. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ekklesia Rot. Wir freuen uns auf dich!